0: Anticast, a visão do designer sobre o mundo Sejam bem-vindos a mais um Anticast Eu sou o Ivan Misesu, que está é no companheiro do de sempre, Rafael Ancara Olá pessoas Tudo bom, senhor Ancara? Tudo jóia. Então, hoje eu dispensei todo mundo. Pois é, mandou todo mundo pra casa. (risos) Todo mundo pra casa, foi só eu... Uh, então, Anticast 160 sobre magia e demônios, uh, esse é um programa que é, um, uma, de certa forma, um audiodocumentário documentário que eu fiz eu entrevistei dois magos uh, tem bastante a ver com a minha pesquisa de mestrado, né? Eu vou explicar tudo Sim. isso daqui a pouco, mas que eu estudei magia ocidental, especialmente o Crowley e ocultismo e demônios e tudo isso acabou entrando no meu livro até o fim da queda, que está vendendo pela editora Draco lembrando que uh, são os últimos dias agora. Hoje é dia 11 de dezembro de 2014. São os últimos dias da pré-venda. Você ainda pode adquirir o livro com 20% de desconto e frete grátis no link que está na postagem. Se você quiser saber um pouco daí sobre elementos que compõem esse livro, agora é o momento. né? Obviamente, principalmente na parte de demônios, que é o que faz... tem bastante coisa no meu livro sobre isso. Muita coisa eu peguei de inspiração sobre experiências desses dois magos que eu Estou entrevistando nesse programa Então vocês vão conhecer eles, que é o Frater Goia E o Antônio Fagundes Filho Que não é filho do Antônio Fagundes (risos) Isso que ia falar, a hora que você me falou o nome Não consegui desassociar Tá certo, então só um aviso Pro pessoal O programa tá bem diferente do do Normal, né Aqui eu fiz mais como forma de áudio documentário No melhor que deu pra fazer Em pouco tempo pra edição E também é, É o seguinte tem muitos relatos sobre, aliás, é, tem esses, é, eu coloquei poucos relatos aqui, né, no programa em si, é, uhum. mas a gente tem as faixas bônus, tem duas faixas bônus que são as entrevistas completas que eu fiz com os dois magos, o Frater Goya e o Antônio Fagundes, é, e, é, e é, mas assim é bom avisar que esse tema toca em religião de leve. Então, se você é uma pessoa que tem suas crenças religiosas muito fortes, eu recomendo, talvez, não ouvir o programa. Tá? Exato. esse programa é bom para aquelas pessoas que são curiosas que são uh, que não se importam muito que eu por exemplo, eu mesmo, vou falar isso várias vezes durante o programa, não sou uma pessoa religiosa, sou extremamente cético uh, mas adoro estudar história das religiões e magia e demônios e enfim, né história afinal mestre isso. É, afinal sou mestre <risos> em ciência da religião né? então, uh, mas então assim é, fica aqui o aviso só porque conseguimos polêmicas, né, com futebol política, futebol, política. e agora provavelmente região <risos> para fechar 2014 com chave de ouro né? isso aí, então ouçam o programa, se tiverem interesse ouçam as faixas bônus também, que estão aqui na postagem, e é, a gente volta semana que vem daí com um programa normal, com leitura de comentários e toda aquela trupe que o pessoal adora Certo? Isso aí. Então, muito obrigado, Ankara, e espero que goste do programa. Vai ouvir? Vou, vou tentar. Vou ver <risos> até onde eu consigo. Maravilha, então. Tem que ouvir de dia. É, de tem onde. que ouvir de dia. Tá certo. Então, fiquem agora com o programa.
1: Foi dispensa. então você pode completar até mesmo. Não, eu, eu acho que não, sob essas condições, eu vou pedir eu vou fazer um, um breve resumo
2: do trabalho. Às vezes, né? A,
0: a... Isso que vocês estão ouvindo é a gravação da minha banca de qualificação do mestrado em 2009. A qualidade está péssima porque usei o laptop para gravar, mas é possível ouvir lá todo mundo. Meu orientador, o alemão Frankie Usarski, estava compondo a banca com dois outros professores, a Maria Cecília Santos Teixeira, da USP, e José Queiroz, da PUC São Paulo, onde fiz meu mestrado. E este sou eu. A Cecília, ela talvez não saiba, mas ela é um dos motivos que eu vim fazer mestrado. E quando eu estava terminando a graduação, eu entrei em contato com ela, porque ela trabalhava com a escola do imaginário. Como os ouvintes do Anticast bem sabem, eu sou formado em design gráfico. Mas em 2007, pressa a me formar, eu já tinha interesse em seguir carreira acadêmica. Ao mesmo tempo, eu estava bem cansado do design. Eu queria experimentar novos ares, tomar outros rumos. Estudar filosofia, sociologia, história, antropologia, psicologia, enfim, as humanidades em geral. O programa de ciência da religião da PUC São Paulo caiu como uma luva nesses meus objetivos. Como tema de pesquisa, abordei os conceitos de ética e moral de Lester Crowley, um famoso mago inglês do início do século XX. É... Ah, sobre a... o objetivo do trabalho, em primeiro momento, foi realmente o que mais me motivou, é, que o Crowley foi um alvo um, um, que eu já tinha interesse pela profissão literária, né, eu e o o que eu achava interessante como provocação era que como que o que, que um homem que se dizia a grande bênção 666, né, que tomou esse nome para ele como um novo, né, como que esse cara pensava ética e moral no, no geral. O Crowley é uma figura já conhecida da cultura pop, especialmente no meio musical. Você deve ter ouvido falar dele em músicas como essa, do Ozzy.
3: do Raul Seixas.
0: Isso sem falar das várias menções que ele já recebeu em histórias em quadrinhos de caras como Alan Moore e Neil Gaiman, nas músicas do Iron Maiden, em filmes como A Herança de Valdemar e tantos outros. Não sou mago, não sou praticante de magia, não tenho sequer religião. Mas adoro estudar religiões. Sou fascinado pelo fenômeno religioso. E o ocultismo, o esoterismo, a magia são coisas que eu estudei muito tempo por muita curiosidade. Estudar a obra do Crowley em específico e todas as linhas ocultistas que nasceram dele me colocaram em um mundo muito longe daquele que eu estava acostumado no dia a dia mundano. O Crowley também era poeta e aqui vocês podem ouvi-lo recitando um poema chamado The Pentagram.
3: He made him hollow skin from the heart of holy
0: tree De repente havia segredos nas palavras, códigos, encantamentos, poderes latentes a serem despertados nas almas dos seres humanos. OK, ele não era uma pessoa muito bacana, ele era um filho da puta, ele deu calote em uma galera, ele enlouqueceu muito muitas suas mulheres e isso só torna ele mais interessante. É mais curioso ainda ver em alguns de seus escritos o quanto ele se vangloria. Ele literalmente se acha o cara mais inteligente do mundo, acima de todas as outras pessoas. Isso só reforça, de certa forma, a filosofia hedonista que ele trabalhava na sua religião, a Telema. Mesmo não sendo praticante, eu me vi inundado em oceanos de páginas e páginas deste polêmico cultista. A influência dos estudos ocultistas de Crowley são evidentes em toda peça literária que já escrevi ou tentei escrever. Mas eu estou me adiantando. Antes de falarmos de magia, eu preciso contar para vocês a história de um sonho. Eu acho que tudo começou lá por 2005, quando eu estava no segundo ano da graduação. Eu tive um sonho que me marcou bastante. Nele havia um grupo de pessoas que se encontravam em sonhos e lutavam contra figuras malignas que causavam pesadelos. Se eu sonhasse com isso hoje, eu acharia tudo muito chato. O pano de fundo era bem simples, o velho modelo de bem contra o mal. Eu passei a fazer anotações, fichas de personagens, mapas, estava montando todo um universo. Eu queria escrever aquela história, mas eu me via num problema. Eu pouco sabia sobre sonhos ou obras que abordassem eles. Pesquisando pela internet, acabei conhecendo as obras do psicólogo suíço Carl Jung e o seu estudo sobre sonhos. Eu fiz alguns cursos de psicologia junguiana completamente inúteis, ou eu ainda assim achava, para um designer em formação. Entendi o que era arquétipo, sombra, conceito de inconsciente coletivo, as técnicas de interpretação de sonhos e um monte de outras coisas. Hoje eu já não possuo mais o mesmo fascínio que tinha por ele. Ainda assim eu respeito profundamente e acredito que muitas vezes o uso dele pode ser mais interessante na literatura do que em teorias psicológicas. E ao mesmo tempo passei a ler obras literárias que tratassem de temas oníricos. O Sandman, o quadrinho do Neil Gaiman, foi bastante marcante. Foi provavelmente por causa do Gaiman ou do Alan Moore que eu acabei me interessando pelo assunto magia. Nova pesquisa na internet e o nome do Crowley me apareceu. Eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca o estudei. Sempre tive muito medo dessas coisas quando era criança. Estudei em colégio católico a vida toda. Tinha medo do inferno, do diabo, de tudo isso. Com o passar dos anos, o medo deu lugar à curiosidade e ela tornou-se um projeto de mestrado. Crowley falava sobre demônios. Seu sistema mágico lida com eles. Cita-os a todo momento. Mas é bem diferente da visão qual estava acostumada nas religiões ocidentais mais tradicionais ou até em filmes. Para Crowley, assim como para outros ocultistas, demônios são forças da natureza, são perigosas e por isso exigem treinamento para serem enfrentadas, mas não são necessariamente más. Eu falo sobre isso mais tarde. No momento o que importa é vocês entenderem que eu tenho essa relação com sonhos, magia, loucura, demônios, e isso tudo é a base do meu livro. É a base do que venho estudando há muito tempo por pura curiosidade. Terminei meu mestrado, hoje sou professor e estou terminando meu doutorado, dessa vez sobre design. Mas o que eu aprendi na ciência da religião foram determinantes na minha vida e espero abordar esses assuntos a partir de hoje na literatura. Eu sou Ivan Mizanzuki e neste programa quero mostrar para vocês um pouco dos temas e histórias que me ajudaram a montar meu novo livro, Até o Fim da Queda. Este programa está dividido em duas partes, nas quais vou abordar um tema por vez. Todas as partes são compostas por relatos de pessoas que vivenciaram alguns dos elementos que acabei de expor. Na primeira parte, um mago que relata suas experiências em rituais. E na última parte, um outro mago que diz ter visitado o inferno. É importante salientar que cada relato aqui é uma experiência de vida. Não cabe a mim ou a ninguém julgar se são verdadeiros ou não. Mesmo sendo um absoluto cético, acredito que as histórias devem falar por si. Se a sua visão de mundo, seja religiosa ou não, te impede de experimentar tais relatos, eu recomendo que você pare agora. Mas se você possui a habilidade de se deixar levar pelas histórias dos outros apenas pela curiosidade que elas podem gerar, eu desejo uma boa viagem. Magia Magia é um assunto que parece que todo mundo gosta Nós a vemos em filmes, quadrinhos, livros, videogames Praticamente toda a mídia de massa fala sobre ela Contudo, apesar de eu não duvidar que existem pessoas que acreditam que são capazes de fazer bolas de fogo, quando falamos de magia na prática de grupos esotéricos, a realidade é bem diferente daquela de filmes. Crowley mesmo possuía uma definição interessante, magia, segundo ele, é a ciência e a arte causar mudanças de acordo com a vontade. O que Crowley entende por mudanças e vontade é um outro assunto, mas podemos partir daqui já para estabelecermos que para muitos magos contemporâneos, qualquer ação pode ser considerada um ato mágico, desde você tomar um banho até invocar espíritos. É importante dizermos aqui que há várias definições de magia e vários grupos que trabalham de formas diferentes. Em nossa abordagem, estamos prezando por essa linha de pensamento representada no Crowley e ela implica a seguinte questão. O mago deve ser aquele capaz de controlar a si mesmo e as forças da natureza. Daí partem as necessidades de rituais com espíritos, sendo eles forças naturais, é dever do mago aprender a dominá-las de forma que possa ser o senhor de seu próprio universo. Em outras palavras, tornar-se um Deus próprio. Eu conversei com um desses magos e é ele quem vocês ouvem agora.
1: Então, meu nome profano é Anderson Rosa. A gente entende como profano é o nome que nós usamos no dia a dia, na nossa vida comum, mas dentro do meio esotérico eu sou conhecido por Fratergóia. Nós temos todo um trabalho dentro da magia, dentro da divulgação do pensamento mágico no Brasil que já está indo para 26, 27 anos nesse trabalho. Então é um nome que acabou se tornando conhecido Talvez não na grande mídia, mas dentro da mídia especializada a gente pode falar que a gente tem aí um bom, um bom caminho já percorrido.
0: O Goya encabeça uma sociedade esotérica chamada Círculo Iniciático de Hermes já há alguns anos. Foi através dela que eu conheci ele, e ele ministrava vários cursos de Goéia, Nokiano, vários sistemas de magia. Ele fala um pouquinho sobre ela.
1: É, o Círculo é, é uma sociedade. secreta no intuito de que nem todas as nossas práticas são abertas ao grande público né? no entanto, por ser ser um um grupo que possui uma página de internet, então a gente não pode dizer que seria uma sociedade secreta fechada ao extremo né? porque a gente tem que botar a cara no mundo então o círculo Ele mantém algumas práticas fechadas, principalmente porque aquilo que as pessoas não entendem, elas têm por hábito atacar. E também por um outro motivo muito simples. Por exemplo, se você é aluno da da PUC, você pode frequentar as aulas da PUC. No entanto, você não pode assistir as aulas na Universidade Federal, porque você não é aluno de lá. Então, numa sociedade secreta é a mesma coisa. Ela, ela franqueia suas portas para quem faz parte do grupo e fecha para quem é uma pessoa de fora. Eu acho que isso é uma forma de ajudar as pessoas a entenderem é, qual é o conceito de uma sociedade secreta.
0: O Goya é um cara que já tem uma extensa experiência no campo da magia. Uma coisa que eu sempre achei curiosa no dia a dia dos magos é a seguinte. Eu entendo a ideia de que a magia é uma forma de encararmos nossas atitudes no mundo. Nós damos significados a elas, chamando-as de atos mágicos, entendendo que qualquer ato que fizermos deve ajudar-nos a evoluir espiritualmente. Contudo, para que serviria exatamente invocar um demônio, por exemplo?
1: Bom, para quem já presenciou algum ritual, seja ele de qual natureza for, desde um ritual religioso até um ritual de candomblé um ritual de santeria ou um ritual de magia clássica ou até de goécia é... todo ritual ele é ridículo por definição
0: <risos> Sim.
1: Né? se você se filmar fazendo um ritual e assistir depois você na maior parte das vezes vai se achar patético no máximo você vai achar que você está ensinando alguma coisa mas você vai se achar Extremamente ridículo fazer daquilo. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o ritual, o objetivo dele não é falar para a razão. O objetivo de um ritual é falar para o espírito humano. E o espírito ele tem uma cadência diferente da razão. Isso pode ser percebido facilmente na diferença que há entre o teu tempo de vigília, aquilo que você entende como estar na realidade... estar acordado para o mundo real... e o que acontece no mundo do sonho. Se você pega até o pensamento... Jungiano e o próprio Freud... o sonho... nada mais é do que uma explosão... de manifestações do inconsciente... trazendo símbolos... para os quais você precisa estar atento... por algum motivo. Vamos numa definição bem, bem básica. Correto? Então... Se você for perguntar para qualquer psicólogo ou qualquer terapeuta, qualquer psicanalista, ele vai dizer que o sonho é uma fonte muito rica de informações para você melhorar como pessoa. E veja que é totalmente diferente do que você ouve no dia a dia. Porque no teu dia a dia o pessoal diz, presta atenção no trabalho, presta atenção na tua conta bancária. E na verdade aquilo que define você enquanto pessoa acontece no mundo do sonho e não na realidade do teu dia-a-dia. Então, o ritual ele está muito mais para o mundo dos sonhos do que para o mundo é, do teu dia-a-dia acordado, do teu dia-a-dia de vigília. Porque são símbolos, ele vai mexer com símbolos que o teu inconsciente entende, mas que necessariamente não fazem nenhum sentido quando vistos do ponto de vista meramente racional. Então... O ritual, a partir desse momento, ele ganha uma dimensão muito clara, que é quebrar a tua visão rotineira. Ele tem que quebrar os paradigmas do que você faz no dia a dia. E aí, quando isso acontece, é que o ritual se torna realmente efetivo. No ocultismo clássico existe
0: uma discussão bastante forte Que é se demônios existem de verdade Se eles são uma natureza que existe ali fora Ou se são forças do inconsciente Eu perguntei isso pro o Eu queria saber a opinião dele sobre o assunto Então já engatando aqui mais uma pergunta é, Demônios existem e o que são?
1: Rapaz <risos> Primeiro é, eu discordo do ponto de vista que demônios sejam apenas manifestações do inconsciente. Se um demônio fosse manifestação do inconsciente, você acessaria diretamente por sonhos. É, você não ia precisar de um ritual para acessá-los. Então, na verdade, existem é, inúmeras classes de seres que não são visíveis a gente, não são... É, não se comunicam diretamente conosco, mas que estão aí. né? Por exemplo, quem tem algum bicho em casa sabe que existe um vínculo ser humano-animal e que o seu animal de estimação responde a certos estímulos. Existe um vínculo ali. Então quem diz que um animal não possui desejo, não possui amor e não possui emoções, está enganado. Basta é, perguntar para qualquer pessoa que tem um animal que vá desde um pintinho até uma uma coruja, um gato um cachorro, ele vai dizer para você que o animal vai manifestar sim, é uma série de, 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 de sensações e, e busca um contato com você da mesma forma é, nós temos uma série de seres que nós não vemos nós temos aí bactérias vírus que pulam no ar e Que que estão suspensos na atmosfera Mas que a gente não vê O nosso corpo é povoado Por colônias microscópicas Que a gente não vê Mas elas se comunicam com a gente A partir do momento Que elas podem nos deixar doentes Ou saudáveis né? Quando você tem uma colônia Benéfica no teu intestino Está tudo regulado Agora quando essa colônia Entra em desacordo com o teu corpo É o caos Uhum. é por isso que o cara, por exemplo quando está com o intestino preso fica enfesado, quer dizer, ele está cheio de pele uhum. Né? Uhum. E, e, e da mesma forma existem seres materiais e existem seres não materiais aqui eu estou tomando um cuidado de não usar o termo espírito porque isso pode dar uma leitura enganosa, eu gosto muito da leitura do, do Carlos Castanheda quando ele define que são seres inorgânicos. Então, ele não entra no mérito se é físico, se é espiritual. Ele diz que é apenas uma classe de seres que a gente não tem a menor noção do que são realmente. Então, anjos, demônios, para mim, são forças cegas e que, na verdade, essas forças cegas possuem uma manifestação que lhes é natural e através do ritual a gente tenta... conduzir essas energias... para quem está ouvindo... uma boa boa forma de entender isso... é energia elétrica... eu posso usar a energia elétrica... para ligar o computador... que nós estamos usando aqui... para fazer o podcast... ou eu posso usar para dar o choque em alguém... para fazer o cara confessar... eu posso... iluminar uma cidade... Ou eu posso usar para explodir uma dinamite Então a polaridade dessa força cega Se ela será boa ou se ela será ruim Vai depender muito mais do uso Do que da natureza da energia em si A natureza da energia elétrica apenas ser É a gente que dá a qualidade com a qual ela vai se manifestar E a mesma coisa a gente faz com os anjos, os demônios, etc. Né? E a diferença deles é muito mais usando o próprio paralelo com a energia elétrica de corrente contínua e corrente alternada do que necessariamente um ser bom e outro ser ruim. Basta lembrar que na própria Bíblia, quando Deus precisa tocar horror na humanidade, ele manda anjo, ele não manda demônio, ele não manda hoste. Ele não mandou uma hoste de demônios para castigar o Egito, ele mandou anjo.
3: Uhum. Ele não
1: mandou uma hoste de demônios para destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou anjo.
3: Uhum. Né? Sim.
1: Então, para o pessoal de Sodoma e Gomorra, eles deviam estar sendo atacados por demônios. Uhum. Mas no relato bíblico diz que são anjos. Então tem que tomar muito cuidado no definir polaridades para que a gente não jogue a criança fora com a água do banho, né?
0: É para não ter o, é, justamente no, no trabalho mágico é para quebrar um pouco aquela noção de que invocar um demônio é necessariamente algo ruim, né? Isso
1: ou a magia negra, né?
0: É, são forças da natureza a gente pode dizer, né?
1: Sim, sim. Uhum.
0: É, eu fiz essa pergunta para você também já, porque eu, que, eu, eu queria também tocar de certo, rapidamente no ponto da questão de um debate clássico que existe na magia, de é, se demônios existem objetivamente na natureza ou se são coisas do inconsciente. Você já disse que a sua visão não é muito próxima da questão do, de força inconsciente, porque há toda uma série, um grupo de magos que defendem que são forças ocultas, né? arquétipos que estão na sua sombra. Do inconsciente, usando o termo jungiano, uh, que você evocaria durante um ritual. Você acredita que não, que são forças objetivas, existem ali fora, em uma, outro, é, tempo, uma outra noção de tempo e espaço, e que num ritual você chama essas forças que vivem lá. É essa a sua visão?
1: Isso. E até para exemplificar um pouco isso, dá para citar o ritual a, do Sagrado Anjo Guardião, o ritual de Abramelin, e um o Mago. É, o nome do livro é O Ritual da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago É Nesse ritual Você vai fazer uma operação De seis meses Na qual no final desse período Você vai entrar em contato com o seu Anjo Guardião Inclusive o termo Anjo da Guarda Vem desse livro Não havia o termo Anjo da Guarda Antes do livro de Abrameli, tá O original é de 1475 1450 Por aí é, então, é, assim, quando você chega no final do ritual, é, você tem que o anjo vai se manifestar para você. Ah, das coisas que eu posso falar a respeito dessa manifestação, eu não posso falar muito porque vai influenciar as pessoas. E se alguém for fazer, ele vai querer ter a experiência que o Frater Boya teve. E, na verdade, ele tem que ter a experiência dele. Então, eu não posso dar é, expectativas para as pessoas, ok? Eu só vou dar uma explicação básica. Mas, no final, você tem uma bandeja de prata sobre a qual o anjo vai se manifestar. Então, isso ele pode fazer queimando letras ou símbolos na bandeja ou é, colocando como se fosse orvalho depositado ...também na bandeja formando símbolos... Né? É, ...então são manifestações... ...físicas... ...se eu pegar... Ba... ...e aí você pode dizer... ...ok... ...mas isso pode ser uma ilusão... ...só que se eu mostrar a bandeja para você... ...no momento... ...você vai ver a mesma coisa que eu estou vendo... ...entra lá é física... ...no entanto... ...imediatamente após a observação... ...a bandeja volta ao normal... Então isso é uma, é uma força externa ao magista e não uma força interna. Eu não vou entrar aqui no mérito, por exemplo, de poderes paranormais, de psicocinese e tudo mais, porque isso também são, são leituras que a gente tenta achar para justificar as coisas. Né? Então, para mim, é, eu fiz esse ritual para mim a manifestação do anjo é é, é claro o suficiente para demonstrar que ele é uma força agindo além da minha vontade da minha existência no entanto até vale uma pontual uma coisa que o anjo guardião é isso acho que eu ainda não publiquei em nenhum texto mas vale até um texto oportunamente falando a respeito o anjo o teu anjo da guarda ele só existe e é criado no momento do seu nascimento. Você é a razão da existência desse anjo. Sem você, esse anjo não existe. Ele só existe para você, como protetor e como um orientador para você. E o ritual de Abramelin tem como objetivo colocar você em contato com esse anjo para que essa, essa, esse contato seja mais benéfico essa seja uma aproximação boa,
0: né? Você, no, na sua prática do com o Abramelin, ou Abramelin, eu chamo ele de Abramelin, mas... Não, tudo uh, bem. No, no Abramelin, você chegou até a experiência de estar com uma outra pessoa junto de você que teve a mesma visão que você? Você teve essa experiência já?
1: Hum, assim, você, no final do ritual, você tem que estar sozinho. É... Tá? Uhum. Então, os últimos meses do ritual é você em, em completo isolamento. A única parceria admitida é a da tua esposa ou esposo ou de alguém que esteja servindo você, porque você vai ficar praticamente todo o tempo do ritual é, em meditação e oração. E você tem que comer, entendeu? Entendeu? Uhum. Sim. Então você vai ter que ter alguém que vá levar comida para você, que vá trocar, é, levar muda de roupa, etc, etc. Uhum. Né? Então é admitido um auxiliar nesse sentido, mas essa pessoa não participa do ritual em si. Agora, respondendo a sua pergunta, na, na ocasião a minha esposa teve a oportunidade de ver a bandeja escrita.
0: Uhum. Sim. O ritual de Abramelin é um dos mais famosos do ocultismo ocidental. Vários magos já o tentaram, poucos o terminaram. Até mesmo Crowley, que já citamos aqui várias vezes, não chegou a concluí-lo. Ele dura seis meses e deve ser feito em total isolamento. Há poucos registros de magos que fizeram ele. Ao final, supostamente o seu sagrado anjo guardião aparece e você avança mais uma etapa na escala de evolução espiritual. Contudo, antes dele aparecer, uma horda de demônios surge e é dever do mago estar preparado para aguentá-los isso exige muito preparo. As formas de treinamento básicas são geralmente sistemas de magia mais clássicos, como a Goécia, que é um sistema que trabalha com demônios, e Enochiano, que é um sistema que trabalha com anjos. Lembrando que nenhum nem outro são considerados necessariamente seguros, ou bons, ou maus. De acordo com os ocultistas, todos são perigosos.
1: É... vamos falar, assim, de Goécia... É, primeiro, a maior parte dos livros de Goécia no mercado estão incompletos E aqueles que estão mais ou menos completos Eles acabam é, também faltando, em essência, a parte das advertências e, e que tipo de parte de, que seriam essas advertências? Todo gênio da Goécia Eu vou evitar a, o termo demônio porque ele pode trazer muito mal-entendido, tá? Então vou usar o termo gênio. Ah, você, para cada gênio invocado da Boécia, por exemplo, Baal, Andúcia, Ebuni e outros tantos, é, você tem um selo, que é o selo de controle desse, desse gênio, mas você também tem um anjo associado a esse gênio. E, na verdade, quem vai conter esse gênio para evitar algum desastre é o anjo. Então, se você faz um ritual de aí e, e no, no verso do selo não coloca o anjo correspondente, o que vai acontecer é que esse gênio pode sair do seu controle. E daí, dependendo do gênio que você invocar isso vai ser pernas para que te quero, né, então você tem que ter muito cuidado outra coisa é é toda a confecção então muita gente diz ah, goécia é é chato porque é cheio de minúcias sim, ele é um ritual que é cheio de minúcias porque ele tenta proteger você de outras manifestações, por exemplo quando você faz uma invocação de goécia, você faz dentro de um círculo mágico e fora do círculo há um triângulo. O triângulo, geometricamente, é o o símbolo da manifestação. Então o gênio vai se manifestar ali naquele naquele triângulo. Nesse triângulo é onde haverá o sigilo com a marca e o nome do gênio que você está trabalhando para que ele se manifeste fora do círculo. Então você vê que é totalmente diferente do que acontece, por exemplo, no candomblé, em que você traz a entidade para dentro do médium. Então na magia clássica você não traz nenhuma energia para dentro de si. Você faz manifestar fora. Então existe uma série de cuidados nesse é, nesse sentido. E um, é, um outro cuidado que é importante ter... É que dentro do círculo mágico Sempre deve estar em número ímpar Nunca em número par Porque o número par pede um complemento né? Ele pede o desempate Então você pode fazer Sempre em 1, 3, 5, 7 Mas não deve fazer 2, 4, 6, 8 Pessoas dentro de um círculo mágico
0: Qual o risco que existe Se fizer em,
1: em pares? De vir alguém para completar Essa energia Uhum Alguma energia que provavelmente não foi convidada. Perguntei para o Góia
0: se ele tinha algum relato sobre algum desses rituais que deram errado, como uma forma de advertência.
1: É, nós tivemos um, um membro no circo chamado Gladius Feres, ele é um dos membros fundadores do circo, mas assim como eu, ele começou muito cedo na magia e ele resolveu um dia, ele e o irmão, fazerem uma invocação de Goécia. Eu não vou dar o nome do gênio, obviamente, que não é o o caso aqui, apesar de talvez levantar bastante curiosidade, é para que as pessoas não tentem repetir isso temerariamente. Mas assim, então ele morava numa numa região que tinha um um bosque, ele ainda mora nessa região, aí em Curitiba, e tem um bosque próximo à casa dele, aonde ele e o irmão iam brincar e coisa assim, ele já era adolescente então ele já tinha um certo domínio da coisa, e daí eles foram lá, e sabendo que tinha que ser número ímpar, eles são em três irmãos, mas na verdade o terceiro não é muito afim dessas coisas, então foram os dois só que como tinha que ser número ímpar E não podia ser número par Eles levaram o cachorro E, e daí lá foram eles Para o tal bosque, traçaram o círculo mágico Botaram o triângulo Levaram espada, etc, etc, etc
0: Fizeram no lugar aberto daí, então.
4: Fizeram
1: no bosque Fizeram no local aberto uhum. é, Até como tem aquelas é, imagens Do século 17 Que mostra seus os magistas Fazendo no meio de uma praça né? é, Eles fizeram algo parecido e daí lá estavam os dois fazendo a invocação Aí eles, Era uma noite estrelada né? não, 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 não tinha nada ali, ali Diferente é, Tava eles, as velas acesas O círculo traçado no chão O triângulo feito certinho é, O cachorro amarrado Dentro do círculo E começaram a fazer as invocações Biao E aí não vinha, não vinha, não vinha. E na Goécia, quando o o gênio demora para se manifestar, você vai insistindo, né? Aí você começa a aumentar a a pressão para cima do gênio até que chega uma hora que você diz, ou você vem, ou eu toco horror aqui para cima do teu sigilo, e vou destruir o teu sigilo. E daí, eles estavam quase nesse pé, e de repente o tempo fechou, o local que eles tinham, tinha um riacho, as águas do riacho começaram a ficar extremamente agitadas, e do círculo brotou um ser monstruoso, como se fosse parecido, como se fosse uma cópia, é, Para quem lê Super Homem, né, uma cópia do mundo bizarro do cachorro deles, e tentou entrar num círculo a todo pano. E, e, e ficava circulando eles ali e, e não tinha como ir embora, e eles tentavam mandar embora e o bicho não ia, e ele se jogava contra o círculo, o cachorro começou a latir apavorado, eles, é, com o perdão da, da expressão cuco na mão, que também estava em pânico, né? falou agora deu merda, a gente não sabe o que fazer e tentava fazer banimento e não dava e fazia é, e o bicho rosnando e, e forçando para entrar dentro do circo né? o cachorro desesperado é, é, quase arrebenta correio, o irmão consegue segurar é, é, o cachorro ainda antes dele sair dentro do circo e o outro desesperado, não teve dúvida pegou a espada e acertou um selo do do gênio no triângulo, né? E daí teve um clarão, um um estrondo, e tudo passou. Bom, basta dizer que nunca mais ele fez Goiás. E e apesar de eu ter citado o nome, ele vai me perdoar, porque eu não dei muitos detalhes além desses da operação, mas assim, ele mesmo hoje... Ele não fala muito. É, ele contou para mim, assim, em, em detalhes, devido à proximidade que a gente tem. Mas na verdade, ele não não comenta isso com ninguém. É uma coisa que foi extremamente traumática para ele e para o irmão. O irmão nunca mais fez nada relacionado à magia. Traumatizou de fato. E ele depois, é, durante a vida dele, ele teve uma série de sequelas que ele acredita ainda serem rescaldos dessa experiência, porque parece que rolou uns avisos, uma comunicação desse ser com eles ali, esse ser que estava pulando e urrando, parece que andou ameaçando ele.
0: Você sabe que sequelas que foram essas, pode dizer?
1: Ah, ele teve problemas com, com o casamento, teve problemas de ordem profissional e financeira, né? Uhum. então ele ele ficou muito tempo numa situação bem complicada e que deu trabalho para reverter mas assim quando eu digo complicada foram coisas que levaram mais de uma década para se resolver foram coisas que foram resolvidas ao longo de 20 25 anos tá
3: uhum.
1: então assim foi um trabalho que para arrumar deu deu muito pano para manga. Não não foi uma coisa simples Até porque Porque via de regra Esse esse gênio escapou do controle dele Ele não sabia Tudo que tinha que saber Para manter a coisa sob controle né? E uma vez que o o demônio Ou o gênio Escapa do controle Cara, é muito difícil você convencer ele A reverter a situação é? Uhum. Aí tem que ser realmente um trabalho Com alguém muito experiente Para lidar com isso E aí tem que ter jogo de cintura
0: Então ele, sai, ele teve que sair do círculo de proteção Em um momento para destruir o sigilo E Nesse momento a, a criatura tentou pegar ele Não deu tempo Chegou, você sabe de alguma coisa disso?
1: Que eu saiba foi por muito pouco Uhum aquelas coisas de filme, assim, foi por um triste quando você
0: fala, inclusive, assim, de, é, de que foi um trabalho muito longo até para tirar todas as sequelas disso, uh, a gente pode até fazer uma referência também ao, ao que seria uma definição para um ocultista né, do, do que é o termo do exorcismo né? o, a, a, essa, essa criatura ela fica, ainda por um tempo obcecando, né sendo um obsessor em cima da pessoa né?
1: é, sim Até porque são espíritos da natureza, você não não tem como destruir eles. Até uma uma observação que vale colocar é que quando a gente usa, vamos vamos usar os anjos aqui, né? Rafael, Gabriel, etc., você não está chamando um anjo Gabriel, você não chama o Gabriel em si, porque o Gabriel é uma função, o Rafael é uma função. Então, você chama um anjo guerreiro, um anjo da cura, você entendeu? Então, são seres que cumprem funções. Isso é bem legal colocar. Então, por exemplo, se você extermina aquele gênio, no caso que ele invocou, imediatamente outro assume o lugar, porque ele não pode ser destruído totalmente. Ele sempre vai retornar. Porque ele é uma força da natureza. E, além disso, uma coisa que é importante é, colocar dentro dessa leitura é que, é, justamente por isso, é, essas energias, elas, de certa forma, apesar de serem forças cegas, algumas podem ser bem tinhosas, entendeu? Então, por exemplo, usando aquele paralelo que eu fiz com a energia elétrica, se você pegar no fio desencapado, meu amigo, você vai tomar choque e, e fim de papo, entendeu? Então não, não tem muita, não tem muita assim, pois é, mas e si? mas não tem, não, não tem, né? E no caso ali, ele mexeu num vespeiro, depois que você estoura o vespeiro, você tem que se virar com a vespa, entendeu? Uhum. É, e ela vai incomodar, ela vai morder, ela vai picar. Porque ela está defendendo o, o, o ninho dela, né? Sim. Então, a, a mesma coisa ali. Ele mexeu com o ser, e para eles, assim, tipo, mas 20 anos não é igual espantar um, um, um vespero fugir de um vespero. Só que você também tem que ter entendimento que, na verdade, o tempo é relativo. O tempo para a gente é 20 anos. Agora, para um espírito, não é. Para ele, isso daí foi um um piscar de olhos, entendeu? E foi muito mais assim, agora eu vou ensinar você a não mexer com o que você não dá conta.
0: Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Goya, você pode acessar o site do Círculo Iniciático de Hermes, que é cih.org.br. Lá você encontra vários textos e entrevistas, além de livros publicados por ele e por colegas do Círculo. A conversa completa que eu tive com ele pode ser ouvida também na postagem deste episódio na faixa bônus número 1. Lá ele dá um pouco mais de detalhes sobre suas práticas mágicas e conta o relato de outros dois rituais que participou. parte, demônios. Enquanto eu fazia meu mestrado, tive uma colega de estudos chamada Rose. Ela também possuía algum conhecimento sobre a história do ocultismo ocidental, apesar de este não ser o tema da pesquisa dela. Em uma de nossas conversas, ela havia me mencionado sobre um cara que tinha ido no programa do Joe no final da década de 90, e ele dizia ter visitado o inferno. Confesso que na época não dei muita atenção, mas anos depois a curiosidade bateu. Corri atrás para descobrir o nome deste cara e acabei encontrando-o.
1: Nós vamos começar a conversar com esse rapaz que sabe tudo sobre demônios. Ele veio de chapéu, inclusive, para tapar os chifrinhos. É o mago Antônio Augusto Fagundes Filho. Vem pra cá. Ô, 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 Antônio, Antônio. Essa pena aqui é de, de águia. Afastar, afastar diabo não?
2: Não, essa é uma pena de águia que é para atrair as energias positivas, né? para afastar os demônios eu tenho os para-raios aqui, né? são Isso é para raio? É uma lança africana. Pode pegar, pode pegar, pode pegar.
3: Hum. Uma Você lança um africana. Demônio aqui?
2: Não, os demônios são teus fãs também, não tem problema. Demônios são. Aham. Isso aqui... Isso é uma daga de Toledo que tem mais de 100 anos e que também eu utilizo como, como para-raio, uma né? Uma adaga de Toledo, Você pensei que era uma, uma baioneta. Não, não, não.
1: É uma adaga de
2: Toledo. É.
3: E afia assim um outro, não? Esse aqui.
2: Não, inclusive não precisa ser muito afiado, né? Basta que tenha uma ponta de metal. Ah,
1: porque é um para-raio de...
2: É um para-raio. Até uma tesoura pontuda aberta embaixo da cama pode ter uma função análoga, né? Mas como eu sou, vamos dizer, profissional, Vamos dizer, dessa pesquisa, né? Hum. Porque essa história dos demônios... Eu até tirei o chapéu, né? Para ver que eu não... Porque
3: você não não... tinha tido. Deixa eu mostrar o teu
1: livro aqui. O Livro dos Demônios. Antônio Augusto Fagundes Filho. E é da LPM. O livro daqui, aqui. O Livro dos Demônios. Uma Poderosa Arma na Eterna Luta entre a Luz... E as trevas, tá Você chegou a falar com
3: algum demônio? Já viu algum demônio?
2: Várias vezes, tive o, o desprazer e o infeliz privilégio de falar frente a frente com eles, né? Você e... vê demônio assim? Não, não, é que tá. Tem né? algum aqui, eu... Eu... aqui? Não, não, aqui não tem. É que ele... onde, onde, eu, onde eu tô, eu tô... Tirando o uma... Bira, não tem nenhum aqui. Não, tirando nós, não tem nenhum.
0: Comprei o livro dos demônios, do Antônio. É um livro curto, não possui mais do que 100 páginas. Nesta parte, eu devo lembrar ao ouvinte que sou um cético. Não acredito em nada do que estudei para o mestrado ou depois dele, mas ainda assim acho tudo isso fascinante. E foi este o efeito que o livro do Antônio me causou. Suas descrições sobre demônios e o próprio inferno em si me acenderam à imaginação, e até hoje tenho este livro como um dos meus prediletos sobre demonologia. Não sendo religioso, ocultista ou, ou mago, eu acabo ganhando uma certa liberdade para determinar o que acredito ser uma obra boa ou ruim. Não sei dizer se os relatos do Antônio são verdadeiros, se ele é só mais um maluco no mundo, ou se o livro dele é de qualidade para ocultistas. Mas o texto é instigante. Não há apenas descrições do inferno e dos demônios, mas há também fórmulas de proteção. Para os interessados, eu recomendo a leitura. Obras sobre demônios existem aos montes. Para o meu livro, estudei muitos trabalhos de sociedades secretas que utilizavam Goécia e outros sistemas de magia demoníaca, além de relatos de exorcistas da própria Igreja Católica, especialmente a obra do padre Gabriel a morte, um dos mais famosos exorcistas contemporâneos. Sim, a Igreja Católica ainda faz exorcismos, e esse tipo de informação é bastante acessível para quem estiver interessado. Eu estudei esses casos porque eu invento o relato de um exorcismo que teria ocorrido no século XVI na Espanha e misturo os resultados dele com algumas questões ocultistas clássicas. Mas o meu livro é ficção. Distorci muita coisa com o objetivo de montar uma história de terror. Já o relato do Antônio é defendido por ele como verdadeiro. Teria realmente acontecido. Se isso é verdade ou não, cabe a cada um julgar por si próprio. Mas para este programa eu contatei para que nos contasse um pouco mais sobre suas experiências.
2: Meu nome é Antônio Augusto Fagundes Filho e eu tenho 53 anos. Mas eu tenho acumulado ao longo dessa dessa existência algumas especializações um tanto bizarras, assim. Porque é, eu sou advogado com foco na criminologia, sou jornalista, sou radialista, sou compositor, poeta, escritor e tenho, tenho três livros, né? o livro dos demônios de 97, que é o manual de identificação de cada demônio e as defesas necessárias, tem esse subtítulo, né? Tenho o das profundezas da noite de dois mil e pouco, que é um livro de contos de terror e mais recentemente o guia da cultura proibido, que é uma coletânea de ensaios sobre o lado oculto das coisas comuns, eu defendo a tese de que tudo aquilo que é visto de muito perto, por mais familiar que seja, se torna estranho. A gente desconhece aquilo que olha muito profundamente. Por isso que eu chamo a minha área de cultura proibida. Eu trabalho com a cultura proibida e com gerenciamento de crises. Gerenciamento de crises é assim. É, as pessoas, quando não tem mais a quem recorrer, me
4: telefona (risos) e
2: e eu gerencio a crise eu eu dou um jeito, eu sou um mago e eu tenho os os infinitos recursos que a magia coloca ao dispor dos iniciados né, dos adeptos eu ganho a vida fazendo traduções Ah, é, esqueci de dizer que sou tradutor também uhum. é, eu ganho a vida com direitos autorais, tradução e consultas mágicas eu dou consultas para as pessoas as pessoas me vêm de longe para saber a minha opinião sobre os seus mistérios, mas por que, que está acontecendo isso com a minha vida Antônio pois é, vamos ver né? e aí por meio do tarô e de outras, uh, outras indicações mágicas né? os astros e a Toda a percepção oculta, né? que eu sou sensitivo, também esqueci de dizer isso. Além de toda essa qualificação técnica, eu sou vidente, sou clarividente. Eu ouço coisas, vejo coisas e às vezes me transporto para universos paralelos. Eu não acredito na palavra universo, nem uso mais, a gente fala multiverso, que é como... Uma cebola, são camadas interconectadas, existem pontos de contato entre essas dimensões. E essas dimensões espirituais e o plano físico são o campo de trabalho dos místicos, desde que o mundo é mundo. Então, além de, de ser advogado, jornalista, não sei o quê, eu sou um xamã, sou um psiconauta, um viajante entre os mundos. Eu sou um ponto entre o
0: céu e a terra e o inferno. (risos) Eu sou mensageiro. Sobre isso, até muita coisa que você falou, me chama a atenção o fato, eu conheço seu trabalho através do livro O Livro dos Demônios, e me chama a atenção o fato de que você... É mago, mas você não foi iniciado numa ordem, né? Você não, passou por um outro processo. Poderia falar um pouquinho sobre ele? Pois é, tu veio. eu tive esse
2: doloroso privilégio de enfrentar a morte muitas vezes, quase morrer muitas vezes. E, e essa é a minha iniciação. Na verdade, a primeira mesmo, mesmo foi logo quando eu nasci, que eu tive um uma meningite, assim, que eu tinha três meses, né? E aí o, a ciência oficial lá, os médicos da época, o médico disse que é, aquele filho já estava <risos> estragado, entendeu? Que era melhor torcer para que eu morresse, porque não tinha como eu ficar legal, não tinha como eu ficar normal. Então, em 1961, a medicina encarou com bastante ceticismo a minha recuperação, no entanto uh, aqui estou né? e quando eu comecei a falar, eu comecei a ver coisas eu dizia coisas que ninguém mais via uh, eu era que nem aquele gurizinho do filme, do I, I
4: see dead people ah, sim. eu via eu via, via coisas estranhas,
2: via entidades, via figuras, via monstrinhos via os mortos da família era uma situação difícil mas Uh, lá pelos sete anos de idade Eu já tinha percebido Que os outros não viam E que ia pegar mal para mim Falar o que eu via Então eu habitava em vários mundos diferentes E aí as pessoas diziam Mas que guri quietinho, né Cortado, tira boas notas É quietinho, não dá trabalho Claro, eu vivia em outro mundo Eles ficavam me vendo ali Quietinho, sentado, brincando Bem calminho Mas na verdade eu tava falando Com as entidades que eles não viam, né? Então eu já já sempre fui assim. E aí, depois, quando eu, tu vê, os ciclos, né? Sete aos 14, eu morri de novo. Peguei fogo, explodiu um negócio perto de mim, meu corpo se
0: desmanchou. Como é que, o que que. Você lembra o que que explodiu? O que que foi exatamente? Explodiu uma garrafa
2: de álcool a uns dois metros de distância de mim, e aí eu saí voando no ar. Então aí quando eu virei esse monstro, que aí eu virei um monstro, né, com 14 anos eu ia à praia e as crianças saíam correndo, olha o monstro, olha o monstro. Você
0: ficou com a pele toda marcada? Eu... É,
2: fiquei, eu tive queimadura de terceiro grau, virei carvão. Nossa. A, uhum. O braço e a perna viraram carvão, a mão tudo virou uma garra. E aí as crianças corriam apavoradas <risos> quando eu aparecia. E aí eu ficava triste, voltava pro meu quarto assim, daqui a pouco eu ouvia na janela, assim, e eram as crianças dizendo assim,
0: monstro, monstro. Hum. Nossa. Uhum. <risos> Com uhum.
2: aquela crueldade tão típica uhum. das crianças, né? Sim. Então, é, só para tu ver a noção, assim, de que eu entrei numa... Aos 14 anos, portanto, eu entrei numa outra esfera
3: uhum.
2: é, de conhecimento, porque, na verdade, tudo deixou de ser importante para mim. Eu fui aleijado por vários anos, eu tive que aprender a caminhar de novo, eu, a minha perna ficou torta, entendeu? Aí eu tive que endireitar na marra com anos de fisioterapia, ou seja, eu sou uma pessoa acostumada ao sofrimento, e acostumado a enfrentar com disciplina e paciência o que a vida faz comigo.
0: Você diz, então, que via mortos, mas você chegou... Teve, você lembra de alguma experiência que você teve certeza que... Ok, isso que eu estou vendo é alguém morto, esse é o nome da pessoa... Eu conheço alguém que conheceu ela... Uhum, uhum. Você, você sabe então, relatar Porque Eu era criança, princípio.
2: né? Uhum. Eu era criança, então, assim... É, faleceu um, uns parentes lá, um casal, que eram os tios... Que... E aí meu pai e minha mãe foram no enterro deles e, e eu fiquei em casa lá que eu era tinha dois anos assim e aí quando eles voltaram sentaram assim no sofá e tudo com aquela cara desolada de depois do funeral e, e eu comecei a abanar para a porta assim dando tchau e eles disseram, o que que tá fazendo não tô dando tchau para o tio e para a tia estão ali na porta dando tchau e eu não sabia que eles tinham morrido, então isso aí perturbou bastante os meus pais, né? mas menos o meu pai, porque ele é já era, né e é um grande folclorista, antropólogo, ele conhece os mistérios do mundo, ele sabia que isso é natural. Na verdade, não existe o sobrenatural, existe o nosso desconhecimento do que seja a natureza. Na verdade, a natureza é, é mais desconcertante, mais fantástica, é mais essa questão do multiverso que eu vinha falando. Então, meu pai era um cara que já sabia disso. Ele também era, e é meio bruxo, né? mas digo já era naquela época. Então, eles, eles não me contradiziam.
0: O Antônio me contou mais detalhes sobre sua trajetória, sua infância, e vocês podem ouvir a entrevista completa na faixa bônus 2 desse programa. Mas, em certo momento da conversa, ele voltou a falar sobre algumas das consequências que o seu livro dos demônios trouxe para a sua vida.
2: Por exemplo, eu já fui ameaçado. Tô... Fui, começaram a me ameaçar quando escrevi o livro dos demônios, né? em 97.
0: Como foi essa... Quem que te ameaçou? É, eles não
2: costumam se identificar, né?
0: Foi entidades, então, que te ameaçaram? Não, pessoas. A pessoas? Uhum. Pela internet, e-mail? Existia
2: internet ainda. A internet recente assim tinha chegado. Não tinha isso. Uhum. Não, não. Era telefonemas e... E pessoas que passavam de carro e diziam coisas para os meus parentes, ou
0: para mim. Que coisas que elas falavam? Hum,
2: passaram os caras de carro assim, e aí tinha uma mulher na janela, e a mulher disse assim, pra uma, minha irmã que tava andando na rua, disse assim, oi, irmã do Antônio Augusto. Aham. Uh-huh. É, olhando com uma cara de ódio para ela, assim, e a, e a minha irmã ficou, ué, o que que é
0: isso? Aham. Uh-huh. Né? Mas é porque a cidade pequena, todo mundo se conhecia, como é que era? Ah, Porto Alegre, né, meu? Porto Alegre mesmo. Não, mas é que eu não sei se de de repente era (risos) o pessoal de de um círculo pequeno, ou se realmente... Não, não,
2: não, eles me seguiam, eles faziam toda uma jogada de agente secreto, era uma seita. Eles queriam me pegar como represália.
0: Mas era uma seita, quando se diz seita, se diz cristã? Satânica, né? Satânica mesmo.
2: um livro contra os demônios.
0: Uhum, o livro assim, dos
2: demônios, não é um livro a favor dos demônios, sim. é um livro de ensinar as pessoas a se re- reconhecer essas energias e se proteger delas e me parece que os adeptos dessas correntes de pensamento não apreciaram a minha ajuda a população
0: uhum. você sabe dizer qual seita que é exatamente?
2: não, acho que não sei se esses caras têm nome, né
0: uhum.
2: não é. sei se eles chegam a ter um nome é que você não tem... sei se era, sempre a me... se era a mesma sempre, né?
0: Sim, é que, não... é que existem vários grupos é, uh, de... satanistas, é. né? É, eu
2: conheço vários, que eu prefiro não mencionar, mas eu conheço vários grupos e ordens e os títulos deles, mas eu não poderia associar com nenhum desses, não.
0: Uhum. Acredito
2: que eram grupos mais... É, mais
0: fechados.
2: Mais fechados, é. E muito ricos, pessoas ricas que faziam coisas estranhas para mostrar para mim que estavam de olho em mim.
0: Uhum. Então, essas pessoas. É essas pessoas existem. Esse negócio de filme, por exemplo, grupos ricos, satânicos. Que é,
2: sequestram as pessoas e sacrificam, óbvio, né,
0: velho? Uhum. É. Sacrifícios humanos acontecem, então Sim. assim. Sim. Você sabe, tem como provar isso?
2: Mesmo que eu tivesse, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho como provar. Mas não tenho por uma razão muito simples, porque nunca fui atrás dessas provas, porque mesmo que elas caíssem no meu colo, eu não ia interferir com esses caras.
0: Sim, mas como é que você pode dizer que elas existem, então? Porque
2: eu conheci alguns deles, eu recebi recebi mensagens deles, entendeu?
0: Mensagens... É, mensagens extrasensoriais daí. não,
2: não, mensagens é mensagens escritas, telefonemas, pessoas surgiam do nada para me dizer coisas e depois subiam na multidão, entendi. De preferência, isso entendi. É um negócio bastante inquietante,
0: não, imagino.
2: É, mas eu o que que eu fiz? Eu escrevi um livro e eu res, respondo com as mesmas palavras de Pilatos na Bíblia quando criticaram que ele escreveu na placa lá do, do, de Jesus, né, que escreveu Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né, que ele botou o Inri na placa, na, na plaquinha em cima da cruz, dado nessa parte aí,
4: uhum, sim. aí,
2: aí os, os escribas e os rabenos, os caras lá vieram reclamar, e ele disse, quod scripse, scripse, o que eu escrevi, escrevi, uhum. vi. Entendeu? Sim. Então, eu escrevi, tá escrito, eu assumo, assino, e tanto que não escrevi, eu não me intitulo professor Zaratustra, ou Radram, entendeu? Uh,
4: sim.
0: Meu
2: nome é esse, meu nome, tá aí, Antônio Augusto Fagundes Filho, tenho, né, tenho endereço certo, residência fixa, não me escondo de ninguém,
3: uhum.
2: mas justamente por isso eu, parece que incomodei muita gente, e principalmente ao tentar Libertar as pessoas da influência, do charme, do glamour dessas forças diabólicas parece que pegou mal. Eles não gostaram, entendeu? Eles se acham, né? Se eles fossem pessoas equilibradas, não seriam dados a esse tipo de devoção. Me parece.
0: A conversa se estendeu. A entrevista completa durou pouco mais de uma hora e meia. Apesar de eu ficar muito tentado em colocar mais trechos aqui, especialmente a história sobre um exorcismo que ele realizou, eu gostaria de avançar um pouco e mostrar para vocês o relato por trás de como o livro dos demônios foi escrito. Antônio, você falou bastante que quando era criança você já via espíritos, mas eu queria saber da sua experiência com demônios. Quando que elas começaram?
2: Ah, pois é, acho que deve ser antes de eu nascer, né? mas vamos nos ater aos fatos que podemos registrar. Eu eu diria que começou exatamente no dia 24 de junho de 1996, foi nesse dia, que que eu vi um anjo, eu não vi o demônio, eu vi um anjo. E o anjo perguntou se eu queria ir para o inferno e escrever um livro.
0: Que anjo que e era? Eu fui... hum? Que anjo que era?
2: Ah, não sei, não perguntei o nome dele, nem olhei para ele.
0: Como é que ele era, só para a gente ter uma imagem?
2: Era uma luz e eu não me atrevia a olhar para cima. Uhum. Os demônios eu olho nos olhos. Uhum. Mas o anjo me assustou. Me senti extremamente mal perto do anjo. Me senti um um homem mau me senti violento cruel e como um gorila assim um, um piteco sabe uhum. homem das cavernas sim e eu pensei que o anjo vinha me punir porque foi toda uma história entendeu é o um... quer que eu conte essa história Anda, por favor tá então tá eu vou contar mas assim é uma história sabe assim quando a gente olha para o abismo às vezes o abismo olha de volta para gente sim né? Uhum. Então, só estou avisando aí a tia, aos ouvintes que então eu vou contar, olha só.
4: Certo. Era
2: 24 de junho, que é uma noite mágica. É noite de São João, é um dia importante. E é um dos dias que existe um portal entre os mundos. E um portal de natureza muito específica, que eu pretendia usar para meu próprio benefício. Eu pretendia entrar em contato com as forças da luz e... Pedir perdão pelas coisas eventuais que eu me sentia culpado na época e tal, e pedir orientação para seguir em frente, aquela coisa, entendeu? Uhum. É, é preciso ter humildade. E eu estava num momento humilde. Então eu dediquei o dia de, do dia 24 para fazer uma meditação, uma, uma purificação, uma coisa legal aqui. Então peguei, às seis da tarde, eu Sentei assim no meio da sala. Aí eu comecei a meditar às seis da tarde. Aí tô ali meditando lá pelas sete da noite. Começou um, um cara e uma mulher começaram a, a brigar. Começou uma briga terrível. E uhum. gritos e coisas, xingamento. E eu pensei, não, isso é são artes mefistofélicas para me distrair, entendeu? Uhum. Isso é coisa das forças involutivas do universo que, vendo que eu quero me erguer um pouco sobre o véu da ilusão, estão me puxando para baixo, criando esse tormento para não me deixar meditar com essa gritaria, essa brigalhada. Que eu não tinha nada a ver com isso. Assim, eu nasci na rua e fui criado na calçada. Eu vivo e deixo morrer, entendeu? Cada um com seus problemas.
0: Só lamento.
2: Eu não, não... não vou me meter na briga dos outros, não sei porque que estão brigando, não sei quem tem razão, quem não tem razão, né? Uhum. Viva e deixe morrer, enfim. Aí a mulher começou a apanhar, o cara começou a bater nela, e eu ouvia os tapas, puf, puf, agora tá, tá engrossando o caldo, né, cara? Uhum. Ai, tá, vamos vamos embora, eu seguindo, segui meditando. E o troço foi, e deu. Cara, o cara ficou umas duas horas espancando a mulher ali. tu não tem noção. Já era umas nove e tanto, a mulher gritou assim. Ai, não! Não! Ele tem uma faca!
0: Não, socorro!
2: Aí eu senti, porque assim, essa minha experiência de é, a sabedoria das ruas
3: uhum.
2: e de mago me faz saber se um grito é de verdade ou não, entendeu? e eu vi a morte naquele grito entendeu? eu vi que ele tinha uma faca e que ele estava esfaqueando a mulher sim aí fudeu, aí digo tá então, chega de meditação chega de ser bonzinho levantei já vi tudo vermelho, meu sangue ferveu e pensei, não vou deixar esse filha da puta matar essa mulher na minha porta na noite de São João Hum. Levantei, peguei a espada da parede... Tem várias espadas, né... Peguei uma de tamanho médio... Que é para combate em lugares fechados...
4: Hum. <risos>
2: Sim. E, e saí feito uma onça para o corredor de espada em punho... E, a, e já saí gritando... Tu não vai matar ela... Eu é que vou te matar, filho da puta... E saltei para cima do cara de espada... O cara soltou a mulher... A mulher desceu pela escada... Ele desceu pela escada... Eu desci pela escada... E aquela correria, quando descemos uns uns andares assim, eu vi. Era a polícia que vinha subindo a escada e pegou eles descendo.
0: Caralho.
2: Tava todo sujo de sangue o corredor, o cara tinha dado várias facadas na mulher. Caralho. Saiu no jornal e tudo, entendeu? Hum. Só que aí, quando eu vi que eles deram de cara com a polícia, eu rapidamente voltei pra casa, né, tentando não pisar no sangue nem me encostar nas paredes sujo de sangue, voltei, botei a espada na parede, fechei a porta, respirei fundo, e pensei, né, putz, que bosta, por que que eu tô aqui justamente tentando fazer um momento de elevação espiritual, me acontece uma coisa dessas, quase matei um cara, que eu ia matar ele se eu pegasse, né,
4: uhum.
2: o cara tinha uma faquinha, eu tinha uma espada, <risos> uma espada de quase um metro, uma adaga de Toledo, assim, que Deus livre. O cara, hum. quando me viu, eu saí feito um demônio de dentro da, do apartamento, de espada em punho, quando ele viu aquilo, assim, ele se borrou todo, deu uns passos para trás, assim, e a mulher se mandou pela escada, e ele também. Mas, enfim, aí, então, tentei voltar para meditar de novo, né? Só que a essas alturas já tô me tremendo todo, com a boca seca, aquelas coisas de adrenalina, né?
4: Uhum.
2: E pensei, putz, quase estrago esse dia santo sujando as minhas mãos de sangue né
4: uhum.
2: mas azar era uma obra de justiça não podia deixar sim homem é um homem um gato é um bicho não posso dar uma de, de, de fleumático diante de uma cena Bárbara daquelas uhum. aí então aí que aconteceu que aí eu voltei a meditar quando eu consegui me acalmar de novo eu senti aquela onda assim sabe? um calor e aí eu abri os olhos e vi uma luz que era como se tivesse um furo no teto e entrasse o sol do meio-dia, assim. Aquela coisa, sabe, tipo... uma música, uma parada, assim... perturbadora, estranha. E aí eu vi que vinha descendo uma entidade luminosa, assim, que eu vi como se fosse, assim, umas umas asas, umas pontas, assim, sabe, uma coisa, tipo uma roupa de anjo mesmo, aqueles... aí deu essa luz... E eu vi como que, que viesse essa, essa forma branca, ondulante, meio fantasmagórica, assim, descendo na minha direção, descendo com só os pés, assim, né? E aí, e aí eu me abaixei, fiquei bem encolhido, que nem os muçulmanos fazem, assim, com a cabeça no chão. E perguntei o que ele queria, né? Apavorado, assim. E aí ele me chamou pelo nome. Uhum. E usava o plural majestático, ele falava nós. Uhum ele disse assim, nós queremos você é um homem corajoso, Antônio e nós temos uma missão para você, nós queremos que você escreva um livro eu digo, sim, sim, claro
3: que <risos> que quiser, <risos> porque...
2: só falar, chefia é? <risos> aí o cara disse, não, assim que você vai ao reino deles ele falava eles
3: uhum.
2: vai ao reino deles todas as noites à meia-noite você vai e fala com eles e entrevista e coloca tudo isso num livro e não te preocupa que eles não vão te tocar mas eles eles vão, tu vai ver, ouvir sentir o cheiro, ver a, a casa o cenário, o lugar deles lá e tudo, de cada um né? Uhum. e aí ele perguntou se eu queria e tinha que me manifestar positivamente uma questão jurídica e eu disse que sim e aí assim foi Todos os dias, durante uns nove meses, eu fui ao inferno de forma regular. E foi de lá que eu trouxe o livro dos demônios, que eu da, dei um jeito de formatar de modo a não deixar os demônios terem voz própria. Uhum. Falo de dei uma formatação técnica, como um livro de observador de pássaros, assim. Tem as características da criatura.
4: Sim, sim. A
2: aparência, os hábitos, a característica e o que ele faz. Mas não deixei eles falarem, né, cara.
4: Uhum.
0: É. como Só é que, que era como é que você era fisicamente, astralmente astralmente, como é que era, então?
2: toda noite eu, eu fazia a mesma coisa que eu tava fazendo na noite de São João, eu sentava no mesmo lugar em posição de lótus, fechava os olhos e daqui a pouco eu já tava lá quando eu via eu tava lá uhum. é... tu viu aquele filme o rapto do menino dourado?
0: sim, sim, vi <risos>
2: lembra então? então tu viu, tem uma cena que o cara o, um dos satanistas lá ele quer falar com o, o cramuião-chefe e ele se ajoelha num tapetinho e aí as paredes se, se expandem e vão saindo assim e ele tá no alto de uma torrezinha, num cenário gigantesco, infernal. Uhum. É, é, mais ou menos isso. Você, então, e aí eu fui você, falando. Tava,
0: você tava com um diário escrevendo, tava gravando, como é que você não, tava? Não, não,
2: eu ia de forma simples assim, eu ia prestando atenção fazia as perguntas que eu queria, me divertindo muito, que eles eram forçados a responder,
4: uhum.
2: eu tava dentro dessa coluna de luz, que era como o sol do meio-dia, e, e aí comecei também a enfrentar é, o abismo, olha de volta para você, né, uhum. comecei a enfrentar o rebote, comecei a ver que eles tinham mais truques do que eu pensava, eles eram mais espertos do que eu pensava, e me deu mais trabalho do que eu pensava, e adquiriu uma úlcera gástrica no decorrer desse processo.
0: Uhum. O, o, o que assim, que, o, caramba. O que eles tentavam fazer quando você ia lá?
2: Ah, eles faziam de tudo, eles me mostravam coisas terríveis, diziam coisas terríveis, me ameaçavam, tentavam me comprar, me seduzir, é, tudo tudo que tu pode imaginar eles fizeram por exemplo eles têm um truque lá que é muito legal que <risos> é assim ó de repente eu tô lá falando com o um cara que eu não, prefiro não citar o nome e aí eles t- traz ele aqui disseram assim né? ele disse para os caras dele lá aí do fundo veio vindo um cara que era igual a mim
3: uhum. assim,
2: era a minha igual minha aparência na época assim Aí ele trouxe o cara, e o cara veio vindo, parou na na minha frente, assim. E aí ele disse assim, o demônio, né? Um, dois, disse assim, olha, o que nós vamos fazer contigo aqui é assim, ó, só pra pra te mostrar. Sabe todos os sofrimentos que tu teve na vida? Todos os cortes, todas as fraturas, todas as gripes, todas as doenças, todas as os... dor de dente, todas as inflamações, todas as operações, todos os pontos, as queimaduras, tudo, aí ele fez assim, e o cara ficou com tudo que eu já sofri na vida, começou a aparecer no cara de novo, entendeu?
4: Uhum.
2: Eles, eles fazem tudo que o cara sofreu vira à tona de novo, todas as cicatrizes viram feridas abertas, e o, o Antônio Cover esse na minha frente me olhando desesperado com uma cara de não deixa eles
0: fazerem isso comigo <risos> uhum. Uhum.
2: <risos> e foi bastante desagradável bastante uhum. perturbador mas eu fiquei frio olhando é? é vocês vão fazer? então tá uhum. legal, não, mas tá faltando aquela vez que eu tomei um soco no olho cadê o olho roxo? <risos> 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 ah, tá. é verdade, esse do olho doeu
0: é. uhum. o... como que é o inferno? <risos> ah, ele é infinito é
2: multifacetado, ele é tão variado como os seres humanos. Cada um tem o seu. Inclusive, porque o que é o inferno de uns é o paraíso de outros, né?
3: Uhum
0: então aquela é. imagem do repente, inferno alguns, o
2: paraíso pode ser um eterno pagodão de funk <risos> cheio de popozuda <risos> e eles ficarem lá é, a eternidade toda Para mim isso seria um inferno Para alguns o, o paraíso poderia ser uma grande festa do peão de boiadeiro eterno um barretos eterno uh-huh.
4: né? Para uh-huh.
0: mim seria
2: um inferno quer dizer tudo é muito relativo, entendeu?
0: Mas então, aquela imagem imagem clássica de fogo, enxofre, rio de lava... Ah,
2: não, 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 na verdade, na verdade, o o principal é o seguinte, o fogo e a escuridão são os elementos componentes do inferno. São esses os dois elementos, e eles se variam e se combinam de forma infinita, e tem cenários, tem paisagens, tem cidades, tem boates, quem quiser conhecer o inferno tem que ler a obra do Emanuel Swedenborg que ele uhum. escreveu dois livros, o céu e o inferno
3: uhum.
4: e
2: a descrição que ele faz do inferno é excelente, muito boa, muito parecida com o que eu vi, e, inclusive uhum. a descrição das, da psicologia dos demônios, né? Sim. que eles só não tomam conta de tudo porque eles se odeiam também mutuamente, então eles não conseguem cooperar, uhum. não conseguem nunca decidir quem vai ser o chefe
4: uhum.
2: então eles todos se odeiam mutuamente também, para
0: nossa sorte Sim, (risos) mas mas e tinham almas lá? Você chegou a ver pessoas? Sim, lógico. Pessoas
2: escravizadas, pessoas condenadas, mas na verdade não são condenadas por ninguém. Assim, o o céu não tem portão com São Pedro e o inferno não tem grade feito um presídio. Todos estão abertos, só que um é mais leve, mais iluminado, mais arejado, e o outro é mais pesado, denso, escuro e sufocante. Cada um vai para onde tem a ver, entendeu? Hum. Ninguém não vai ter um velho barbudo que vai te submeter a um julgamento... Então, sei lá, eu vou querer o Sócrates como meu advogado, então.
4: Uhum, sim.
2: <risos> eu vou arguir, se o um julgamento houver, eu vou arguir que não me deram tempo suficiente, me deram um, uma merda de algumas décadas,
4: uhum.
2: que não dá pra nada, e eu passei a vida inteira lutando e enfrentando dor de corno, dor de dente, imposto Brasil,
4: uhum.
2: e plano cruzado, uhum. e, né? e que, pô, não é justo.
4: Sabe? Uhum, sim. como
2: é que tu vai querer ah, mas aquela vez que tu desejou a mulher do próximo duh, sabe? Uhum, sim. fala sério né? uhum. eu, eu, eu sinceramente eu acho que todos nós somos deuses todos nós somos faíscas e centelhas desse de si mesmo uh, ser, que é o ser único que se multiplica e por isso que eu não, não posso ser chamado de uh, satânico ou diabólico não sei o que porque eu sou cheio de compaixão entendeu eu gosto dos animais eu não faço mal a ninguém eu se eu puder evitar não mato ninguém <risos> <sabe>? <risos> então
0: pelo é? que você me falou as pessoas se colocam no inferno é, elas, elas vão
2: para lá porque querem é uhum. que elas se identificam mais elas ficam mais à vontade lá
0: uhum. elas Cada gostam... um vai
2: para onde quer
0: elas, elas mesmas se ju- dizem que Sim. merecem o próprio sofrimento.
2: Elas, né, Não é que elas vão lá para ser punidas, elas vão lá para vivenciar o que elas já estavam vivenciando. E, e, e dentro dessa característica de uma vida violenta, um, ou uma vida fria, cruel, de desamor, de hipocrisia, ou não sei o que, ele vai lá habitar né, com os seus coleguinhos. Uhum. <risos> ele vai lá curtir a mesma onda. Claro que ele vai sofrer, mas ele também vai fazer os outros sofrerem. É disso que o inferno se trata.
0: Sim, sim. Né? sim. É, mas... um,
2: é um, um, um chicoteamento contínuo, <risos> muito, constante. <risos> e que só os chefões é que 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 não estão ao alcance dos
0: humanos, entendeu? Mas você encontrou os chefões?
2: Ah, claro, só os chefões. Os uhum. outros, esses, eu nem quis conversa.
0: Qual, você poderia falar um pouco sobre a experiência com os chefões, além do que você já falou, obviamente, do, do Antônio Cover, mas... É, ah, essa outra foi passada. boa, né? Aham, uhum, foi.
2: <risos> Ele gritava e chorava e pedia socorro pra mim. Fazia parte do jogo psicológico, né, pra me desequilibrar.
0: Diabo é o pai da mentira. É né? o pai da mentira,
2: exatamente.
0: Mas você quase caiu em alguma... Você se sentiu tentado?
2: Claro, claro. Eu falei com a Lilith, né? A Lilith é a força feminina do poder feminino hostil ao ao homem e hostil à vida, hostil ao universo. Ela quer se consumir num, num gozo feroz e estéreo
3: uhum.
2: ela, não, ela não faz amor ela é a mestra do desejo da luxúria, da perdição uhum. do gozo que não satisfaz
0: Sim. e ela
2: toma todas as formas do desejo de cada um de nós, ela sabe que tipo de mulher cada um gosta que tipo de prazer cada um gosta que tipo de coisa cada um gosta e ela tomava todas essas formas do meu desejo para me perturbar, bem como eu disse no livro
0: em algum momento o anjo interviu quando você quase caiu ou você estava sempre sozinho? sempre sozinho
2: sempre sozinho parece que o senhor é implacável mesmo em tudo que faz né porque até essa missão que ele me deu foi uma missão insalubre pra caramba quase me ferrei não vi anjo nenhum a única coisa é que eles me protegeram das consequências de escrever o livro E foi isso, que eu não senti medo das ameaças que eu recebi e que até hoje ainda recebo, eventualmente, entendeu? Você vai morrer, ah, você vai morrer, né? Só que tu vai antes.
0: (risos) Você, no seu livro dos dos demônios, você dedica cada capítulo para um demoninho específico, fazendo essa descrição que você citou antes. Você faz aqui a distinção entre Lúcifer e Satã. É eu gostaria eu gostaria muito que você falasse da experiência de pelo menos um com o outro e explicasse a diferença deles claro possível.
2: isso aí é interessante porque alguns poucos é, estudiosos concordam comigo mas é uma é uma percepção bem bem apurada assim que na verdade essa entidade é ela é dupla ela é como irmãos siameses assim hum. eles são gêmeos é um, ele, é tão, ele é tão poderoso que ele extraiu de si o, o seu lado mais brutal que é o satã uhum. do lado mais ideológico filosófico que é o Lúcifer, o lado mais de príncipe que ele era um anjo de alta categoria isso aí é o que nos asseguram os, os antigos cronistas da matéria né? Sim. É, o livro de enoque e a própria bíblia mas o fato é que Uh, apesar de não acreditar na Bíblia é, eu vejo claramente que há uma distinção de estilo entre Lúcifer e Satan. Satã é mais agressivo, mais comercial mais executivo Satã parece um executivo e o Lúcifer parece um dandy parece o Oscar Wilde entendeu? ele parece um, um aristocrata um blasé hum. assim, entediado sim ele não se preocupa com nada ele tá bem feliz, tá tudo andando muito bem e o o lado dele mais agressivo é esse do satã que é é ruim de roda mesmo
0: que é o de Jó, no caso né? é, que
2: é o que é o o adversário supremo de todos nós ele é aquele que busca nos dizer que tudo está perdido você não vai conseguir é impossível as cartas estão marcadas.
1: Uhum.
2: Você é meu.
4: Sim. <risos>
2: Entendeu? Desista. Uhum. Deus não está aqui. Ninguém está ouvindo. Só eu estou te ouvindo.
0: Sim. Você abre o teu livro, o primeiro capítulo, justamente com o Lúcifer. Né? Foi o primeiro que você viu? Sim.
2: Aquela foi a Ordem.
0: Foi a, a Ordem mesmo dos a encontros ordem, É. Essa. é. Uhum. Como que é o... Como foi o Encontro com Lúcifer?
2: Olha... Foi menos divertido do que eu pensava, como eu disse. Foi um confronto desagradável que a gente sempre tem quando se confronta com uma inteligência superior. Eu não sou dos mais lerdos, nunca fui tido por tacanho ou limitado, pelo contrário, apesar de apresentar umas... com as propostas de pensamento um tanto ousadas, as pessoas consideram que eu sou articulado. Uhum. Mas, perto desse senhor, <risos> perto desse cidadão, eu me senti uma besta, porque o cara é rápido.
0: Você pode descrever... Eu, eu, eu sei que é um assunto complicado, né? Você até prefere não, não citar nome em alguns momentos, mas é. se você pudesse... É porque se eu
2: ficar falando, eu vou chamar os caras, entendeu? Ah, entendo. Eles, assim... Diria que tu pode falar o nome deles, tudo bem. Mas se eu falar, eles vão dizer... Hã? Antônio? Quê?
0: (risos) Existe esse risco, então, deles voltarem se você falar deles muito?
2: Não, até falo eventualmente, entendeu? Mas é que se eu começar a me aprofundar sobre a psicologia deles... E falar o nome, muitas vezes, com muita frequência, assim... Não se pode fazer as coisas inadvertidamente na magia. Tudo tem consequências, entendeu? E o nome é uma coisa muito importante. né? Mas o fato é que esse príncipe das trevas aí, o tal do Lúcifer, né? ele sempre se apresenta de forma masculina e de forma bonita, poderosa, elegante. Ele nunca aparece como velho, nem como criança. Dizem que uma vez ele apareceu como criança, ou até como uma flor pro São Cipriano, né? Uma flor de alegria. Imagina que flor era essa, uma flor do Demônio. <risos> <risos> Mas é, o fato é que para mim ele sempre apareceu, como eu disse no livro, ele aparece com figuras masculinas e figuras bem na fita. Homens jovens, bonitões, assim. apareceu de Martiello Mastroianni, de Elvis Presley,
4: de, <risos> sabe, de, de é,
2: Alain Delon, aquelas coisas e apareceu como eu disse também no livro apareceu até como eu melhorado assim
1: notavelmente
2: embelezado sim tipo assim eu veja você poderia ser assim
0: ele tentou te tentar então
2: claro todos né sim só que alguns apelaram para violência né não não a A violência mas sempre tem uma tentativa assim vai que cola eles eles sempre se puxam para tentar descobrir O que que tu gostaria? O que que tu precisa? Só que eu não sou criança. Eu sei muito bem o que eu gosto, o que eu quero e o que eu preciso. E não são eles que podem me dar o que eu quero. Entendeu? Eu já tenho tudo o que eu quero.
0: Satã, acredito que já tenha sido mais violento, mais agressivo. Satã
2: foi violento. Foi como encontrar com um assassino profissional. De vou te pegar, vou te matar, vou botar tua cabeça num poste. Sabe? Vou fazer o teu crânio de pinico. (risos)
4: Uhum.
2: <risos> Foi o mais desagradável? Não Não
4: uhum.
2: Foi horrível, mas é, Zebu também é bem desagradável
4: uhum.
2: Zebu não vai muito Com a minha cara Qual? Agora ele tá, até tá no mais numa boa o passar dos anos até Estamos numa entanto cordial
3: <risos> Estamos
0: numa, né como assim? explique pra gente um pouco sobre isso
2: ele me respeita agora né, depois de tantos anos ele viu que porra, mas esse cara é cascudo
0: mesmo (risos) o Antônio é uma pessoa extremamente inteligente diversas vezes eu fiz perguntas para ele tentando questionar suas ideias tentei encontrar falhas contradições, não consegui É um homem muito culto que possui um grande conhecimento. De fato, nada ortodoxo, e isso pode incomodar muitos de nós. A visão de mundo dele, assim como os relatos de experiências, não são incomuns no ocultismo. Acaba sendo um daqueles casos de que você tem duas escolhas, acreditar ou não. Ele mesmo se diz um cético que só acredita em tudo que fala por ter passado por tais experiências. Mais uma vez, a escolha de crer ou não está nos corações e mentes daqueles que ouvem seus relatos. De minha parte, me mantenho um cético. Nunca passei por experiências tão fortes como as do Antônio, do Goya ou de qualquer outro relato de algum mago que eu já tenha tido contato, seja pessoalmente ou por textos. Se passei algo perto disso, não foi suficiente. Ainda assim, o meu fascínio continua. No meu livro, Até o Fim da Queda... Há demônios, assim como há visões, sonhos e rituais. Meus demônios não são tão ativos como são para o Antônio, mas algumas características estão lá. As tentações, as mentiras, a violência, mas de formas muito mais sutis. A demonologia, seja medieval ou contemporânea, me interessa por um motivo muito simples. Acredito que o conceito de demônio é um dos mais potentes na busca por uma definição de uma essência do mal. São símbolos, arquétipos presentes no nosso imaginário. Representam nossos medos mais profundos que nos dias de hoje insistem em se multiplicar. Talvez eu seja um covarde que se esconde atrás do próprio ceticismo. Enquanto não crio coragem para ir além, brinco com as sombras na literatura. E espero que você, ouvinte, possa se divertir um pouco comigo.